2: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och vilket avsnitt vi har uppladdat för er Fabian Det är ju som så jag har blivit dunderförkyld här så att ni kommer som tur är dock slippa lyssna på min eh, tråkiga stämma och istället kommer vi ha med oss en fantastisk gäst Ja, vi har ju nämligen med oss Jörns Bullmarknad från Twitter och för er som kanske inte vet
2: vem det är så är han en uh, rätt duktig stockpicker. Med bra track record. Track record. Med bra track record. Som har hittat case som till exempel. Uh, Neckar Rick, före många andra. Och uh, vi har haft med de här. Uh, casen i podden tidigare. Så nu tänkte vi att dags att ta hit mannen till podden.
1: Ja, och känner man inte igen honom så känner man definitivt igen hans användarnamn at uadao duadao 112 på Twitter. Den ligger bra i munnen tycker jag. Vi kommer bland <laughs> fråga honom var det där användarnamnet kommer ifrån och mycket mer bland vilka casen han har i portföljen just nu och vad han tycker är intressant framåt. Så att, häng med. Men innan vi hoppar in på det så ska vi snabbt säga att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår i på podden. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Wow, 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 wow. Då säger vi välkommen till podden, Görns Bullmarknad. För de som inte känner till dig, vill du berätta lite om vem du är och din bakgrund ser ut?
0: Absolut. Jag är från, från Sverige, Jag bor inte i Sverige idag. Men växte, ut, växte upp med en liten håla utanför för Göteborg. Gick på universitet i Sverige, flyttade utomlands efter universitetet. Har jobbat... Um, på bank och uh, även på uh, ett par fonder efteråt, um, men idag är jag um, free spirit så i, nu jobbar jag ingenstans eh, längre.
1: Två naturliga följdfrågor där. Vad gjorde du på de här fonderna? Jag vet att du inte vill berätta vilka fonder det är, men det behöver vi inte göra heller. Men du kanske kan berätta vilken typ av fonder det är. Är det liksom hedgefonder eller är det mer klassiska aktiefonder? Och vad gjorde du där? Och var bor du idag någonstans? Mm.
0: Så eh, första fonden var egentligen en eh, hedgefond. Long short. Eh, market neutral. Eh, 60 long, 60 short. Jag tänkte väl... Eh, Konsumentsektorerna, och vi kommer komma in lite på det senare. Ett av de bolagen jag täckte där, var Delivery Hero, som vi kommer snakka om, ingick i mitt mitt coverage där. Bytte efter två år när min portfölj och eller chef eller portföljförrattare skulle gå i pension, så då var det dags att, dags att börja flytta på sig något år innan, innan den, den successionsordningen skulle hända. För jag ville inte jobba för hans snubben som skulle ta över. Vi kom inte så bra överens, så då sökte jag mig till en annan fond Koncentrerad, long only, ungefär 7-8 bolag Ganska researchtungt, vi gjorde ja, ganska ofta stora ägare i bolagen som vi som, vi, som vi investerade i Vi förvaltade väl en lite bit under en miljard dollar ungefär
2: du, 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 du sa att du kom från en liten håla. Var det stort aktieintresse i den här byn du kommer ifrån? Eller hur, hur kommer det sig att du kommer in på aktier?
0: Det är lite så att man växer upp i ett ställe där det typ finns 150 hus. Alla som bor där är egentligen pensionärer och har hund. Går ut och går med hunden fyra gånger dagen. Det är ungefär, det, är ungefär det, som, det som händer. När jag var 16 ungefär så ville väl mamma att man skulle skaffa ett sommarjobb och göra något bättre än att spela CS hela dagarna. Då blir det ju att börja söka jobb och när det mest attraktiva man kan få är typ sommarjobb på ICA Så, så blir det ju inte sådär jätteintressant och de som äger ICA de, de har ju en del innehavrade kusiner Så man måste ju konkurrera med dem först, de har redan fått jobbet Och helt enkelt så, det blev ju så att se och googla och se hur man kunde tjäna pengar Trading och investeringar var väl det som dök upp och ja, då var man ju 118 så då fick jag morsan skriva på att man fick öppna ett, öppna ett konto Så, så jag började väl, började väl i den vända ungefär med, med investeringar i början Så jag tror jag köpte mina första aktier 2009-2010 eller något sånt där jag Tänkte väl inte så mycket mer på det Lagar in och tar det två efteråt, och då hade aktierna gått upp för att ja, marknaden var väl egentligen på botten när man köpte. Tyckte du det, var rätt, tyckte det var, rätt, var rätt intressant, så då började du väl egentligen att läsa på mer. och Då då blev det helt enkelt ja, då gick man väl Warren Buffett, bytte Lynch och liksom började det här ordentligt och flytta över mer och mer pengar till, till att börja investera. Och sen när man var på universitetet så växte det intresset så Egentligen var väl anledningen att man började gå på universitetet det Var inte för att jag tyckte det var så kul att plugga jag hatade ju plugga egentligen Så jag hade rätt kassabetyg och, Men i Sverige finns ju högskoleprovet så det kunde man ju skriva i alla fall Så lyckades man få en hyfsad, hyfsad poäng där och Kom in på universitetet och ja, på den vägen var det Sen försökte man väl på, gå på och få så få klasser som möjligt egentligen. Och ändå ha tid att sitta och, sitta och kolla på aktier. Så det väl inte så det, så det startade från, från första början.
2: Och du nämnde ju där Warren Buffett, Peter Lynch. Är din strategi fortfarande liksom Buffett-baserad? Eller hur, har, hur ser din investeringsfilosofi ut?
0: Nej, jag skulle nu säga mer... Eller, till viss del. Men jag skulle nu säga att de investerarna som har tagit mest inspiration när vi nu snarare typ... Karla Icahn och Greenblatt om jag skulle säga någon jag gillar väl att härja runt i det som inte folk kollar så det är jättemycket på så det har nog skiftat, skiftat mer och mer något annat som man fokuserar mer på idag kanske än vad det förr är väl egentligen typ runt corporate governance att man har bra ledare och entreprenörer som driver bolagen jag har inte sitt i bolag där liksom är paid hands och folk har investerat en månadslön liksom och köper är typ 30 000 då och då jag liksom, jag menar, om, inte, om inte management äh, eater on cooking så har man ingen anledning att själv heller så det, det är nog någonting som har, som har utvecklats som man har mer fokus på äh, och sen har nog tidshorisonten förlängts med tiden tror jag, man var nog mer i början att man gjorde 90% i research 10% Nu tror jag det är väl snarare annorlunda Att det är research 90% Och så, så jag gör jag inte så mycket liksom. det, är, det kanske kommer in något bolag eller två per år ehm, Och sen är jag ganska koncentrerad Så ofta Någonstans mellan 5-8 och, och bolag Eller sådär ehm, Det är väl ungefär det som, man, det som man har tid att hålla koll på Framförallt när jag har jobbat fulltid Så då har det inte funkat att ha för mycket bolag ehm, ofta Det har ju varit gången
1: som man har haft kanske 50% av portföljen i ett bolag. Så där. Du nämnde lite där vilka som hade inspirerat dig. Kan vi djuptycka lite i det och verkligen nysta ut hur din investeringsstrategi ser ut? Hur hittar du ett case? Och framförallt vad, vad består researchprocessen av och vad lockar dig till att göra ett köp? Uh...
0: Jag har ingen För att hitta bolag har jag ingen direkt strukturerad process, det blir inte jättemycket screening. Eh, ofta har jag, jag har liksom en lista på bolag med kanske 75 bolag eller sådär som jag har och sen har jag väl 20 av dem som jag tycker är de allra mest, mest intressanta. Eh, och sen när de kommer inom ett pris där man kanske skulle vilja betala så, så, så tittar jag mer, mer djupgående på dem. Men mycket av de investeringar som har varit kanske de senaste 3-4 åren är snarare att man har, man har liksom trillat över någonting eh, som kan vara någon annan investerare som man läser ett, ett brev eller det, det, kan vara, det kan vara någon man hittar på Twitter. Eh, ofta är de inte de mest kända profilerna för de mest kända profilerna de snackar ju bara de populära bolagen så de har ju aldrig någonting nytt att inflika ändå. Så, eh, men det finns en. Eh, liksom, Direktmeddelande funktionen på Twitter är ganska användbart för eh, ju mer man hänger där och ju mer man skriver ju mer kommer folk med case till en också eh, Innan de ens publicerar inte eh, Och sen, eh, sen så dyker man ner i bolagen och läser allt som har publicerat och försöker, försöker hitta någon som kanske har jobbat i bolagen tidigare och liksom frågar lite frågor och liksom, liksom Hygienfaktorer eh, men överlag så, så vill jag försöka hitta bolag som, som växer någglunda eh, har bra unit economics och förhoppningsvis att de kan öka marginalen i framtiden innan marknaden har liksom uppfattat att det händer och eh, ofta som mindre bolag blir det för att där är ofta eh, det är lite det är lite mörkare som man får, men där får man betalt för sin research tid det finns ingen analytiker som täcker eller så
2: jag tänkte vi kan ju prata lite om ett case här du du eh, sa ju att du täckte Delivery Hero i ditt, eh, eh, för din tidigare fond. Men du är inte direkt positiv till bolaget. Har du lust att in på lite varför du är så väsig till Delivery Hero?
0: Eh, absolut. Eh, jag tror att eh, Delivery kommer att gå till noll, skulle jag tro. Eh, om inte Process kommer att baila ut dem eh, förr eller senare. Så bara för att ta liksom, food delivery- eh, One on one, så det finns det två olika modeller, så du har dels modellen som, som heter Logistics Det är liksom Uber Eats, så du går in på Uber Eats, du beställer, du beställer mat och Uber Eats förare åker till restaurangen och hämtar maten och droppar den hos dig Sen har du det som kallas för Marketplace, vilket är en annan modell och då går du in på en plattform Just Eat är väl den största i världen eller i västra delarna i alla fall. Du går in där, du placerar din order och sen levererar restaurangen. Så det är två skillnader delar här. Så du har dels en plattformsmodell och sen har du en modell som är väldigt eh, personalintensiv med alla förare som du måste betala. Eh, Marketplace-delen är liksom 85% bruttomarginal business. Eh, lite andra kostnader på toppen men i en i en ska man säga, i en lite mer mature marknad så kanske du gör 60-65% ebitda marginal.
1: Ja, det, det blir väl för där de tar ju inte heller någon risk. De har inga förare som är någonting. De står ju bara och skär och förmedlare. Eh, logistics måste ju vara jättemycket svårare så de som egna förare och få till bra marginaler i.
0: Exakt. Så om du då har en, om du har en modell där du måste betala föraren men din kommission, kommissionen på marketplace är betydligt lägre. Så det är någonstans runt 12%. Eh, kommissionen för logistics, eftersom att tar föran också, där är kanske runt, eh, runt 30%. Det innebär att på en normal order med 20 euro eh, av eh, värde så, så får eh, Uberis då 6 euro eh, contribution. Men sen måste man de betala den här snubben för att uh, åka runt på sin moppe och, och leverera maten. Um, och, tro, och vanligtvis så kostar det någonstans mellan 5 och 6 eh, euro kanske här. Det gör att redan innan deras overheads tagna så har de egentligen, egentligen förlorat, eh, förlorat pengar. De kanske är break-even eller tjänar lite grann. Eh, men sen har det ett fenomen inom food delivery att, eh, ja, som jag tror de flesta har det är att eh, du, får liksom en, du får en kupong eller du får en voucher i e-mailen som säger att ah, nu har priset halva på mat. Och det blir ju helt enkelt att den orden är ju ganska kraftigt förlust, förlusthyngande. Delivery Hero har väl egentligen gjort utslagit saken att vi ska växa till varje pris. Och det har man ju också gjort så man, man spenderar ju extrema pengar på, på varträd så tror jag i 2020 så spenderar man väl runt ungefär 380 miljoner euro ungefär i, i de här promotions enbart och sen har du, sen har du marketing eh, på toppen. Så Delivery är faktiskt en, är en kombination av båda de här, så de har marketplace och de har också logistics. Marketplace växer inte lika snabbt eftersom att där används inga vouchers överhuvudtaget egentligen, utan det är enbart på logistics som, som de här vouchers skickas ut. Och Deliverar gör allt för att de vill växa, så de flyttar över sin business från marketplace till logistics. Vilket gör att deras unit economics blir sämre och sämre, ju snabbare de växer. Och det är någonting som vi har sett nu då de senaste åren, att när de har flyttat över från, från den här lönsamma modellen till den olönsamma modellen. Och premierat så har vi aktieägare för att göra så också, för att tillväxten har ju varit, varit extremt hög. Så har vi nu börjat se att det spelar ingen roll hur mycket de växer. För det finns ingen, det finns ingen skala att få här. Eh, utan när man växer så växer förlusterna lika mycket. Eh, och det här har ju varit trots en extrem pandemi. pandemi som har varit de senaste, senaste två åren. Eh, under pandemin så, så har... När alla beställer sitter hemma och beställer food delivery. Så, så behöver du först och främst inte betala förarna lika mycket för att de får jobb hela tiden. Och det har varit haft egentligen fri tillgång på, på arbetskraft, vilket har gjort att många har velat arbeta för att deras vanliga jobb kanske inte, har, kanske inte har varit igång längre. Och det har egentligen lett till att man har fått ner priserna på delivery. Man har också inte behövt spendera lika mycket på marketing för att Folk sitter hemma så de, de beställer mat ändå oavsett om de får en 50 eller 20 rabatt den dagen. Ehm, Delivery Hero har också historiskt sett konkurrerat i västerländska marknader till, till hyfsat stor utsträckning. Framförallt i Tyskland som är deras hemmamarknad. Men de blev utkonkurrerade av Just Eat Takeaway där och de lämnade Tyskland och ehm, har istället Liksom ...expanderat in till liksom högkvalitativa länder som Nicaragua, Guatemala, Myanmar, Venezuela, Argentina. Så Man har väl egentligen letat efter de ställena där du har en hög inflation så att det ser ut som att man växer och det inte finns någon konkurrens. Men har man varit i någon av de här länderna så vet man att food delivery kanske inte är... Det som står högt på listan för de flesta konsumenterna Det är klart att det är klart att man, man kan växa, om man inte växer från någonting, eller från, från noll till någonting så, så är det också, också tillväxt. Problemet är att förlusterna kommer som, ett, kommer som ett brev på posten. Och tittar man på hur marginalerna utvecklats så levererar det skenet av att deras, att deras vinster förbättras över tid. Det man gör egentligen är att man har startat ett nytt segment som heter Integrated Verticals. och Det här är Quick Groceries, så du sätter upp de har ungefär tusen av de här eh, hubbarna. Det är liksom, du sätter upp i ett industriområde så sätter du upp ett hål i väggen där du har som en, eh, en darkstore. Eh, där du har några förare, de plockar ihop eh, plockar ihop ordern och du kan beställa hem dina, dina matvaror. Eh, så det här är inte lagad mat utan det här är mer eh, säga, eh, Ica. Ica Shopping eller Groceries som man kan säga. Um, och helt enkelt där har ju förlusten skenat och man har lyckats så um, helt enkelt flytta över de här vouchern från sina core segment som är sina, uh, sina geografiska segment till den här delen då så på så sätt har man visat att vår contribution profit uh, går upp men tittar man på de andra numren som är de som man faktiskt måste visa, uh, redovisningsmått så är det snarare att Förlusterna, förlusterna går ner och bruttomarginalen är väl någonstans runt 10-11 procent idag tror jag. Och i slutet av 2021 så gjorde man ett förvärv av ett bolag som heter Glovo. De är stora i de är stora i, i Europa, de har också lite andra marknader, så det är Sydeuropa främst. Det här bolaget är från alla så gamla anställda på bolaget som jag har pratat med, de, de har väl egentligen sagt att liksom, det är en skit. Alltså tech-infrastrukturen i bolaget är extremt extremt undermålig. De har liksom tagit shortcuts överallt. Problemet var att Delivery Hero investerade pengar i Glovo-företagsen i några av deras venture-rundor. Venture och nu så verkar det som att ingen ville stoppa in mer pengar i Glovo längre för att det blir mer och mer tryck på säger man, labor regulations. Alltså du kan inte använda frilansare för att köra ut mat utan du måste betala dem en fast lön och du måste faktiskt betala skatt och du måste faktiskt betala sociala avgifter. Och det här är någonting som de inte har gjort historiskt för att regulationerna har, har ju laggat. Så nu har man börjat få massa böter i Spanien och det verkar som att investerare fick kalla fötter, inte ville och kvar där längre Utan har egentligen dragits ur och då gick Delivery Hero in och bailade ut bolaget För om du kollar när transaktionen var gjort så gjordes den klockan 11 på kvällen på nyårsafton Jag tror att det var för att de skulle behöva göra en ganska fet write down av det här då om, de, om det har gått över klockan 12 för då hade det kommit med i 20-21 års eh, årsredovisning. Och det, det, det vill de undvika så mycket som möjligt. Eh, tittar vi på nästa år eller 2022 som vi redan har kommit en bit in i så så bränner Deliveroo ungefär 6, 650 miljoner euro i sin core business. Eh, Glovo kommer att bränna runt 300, 350 miljoner i år. Eh, du har capex på ungefär 300 miljoner kanske snarare 400 miljoner. Uh, du har lite working capital som kommer normaliseras um, Så so cash burn kommer nog landa ungefär runt 1,2-1,3 miljarder euro Och det här är då året som DLV har sagt att ja, men vi ska tjäna pengar i slutet av året Och det är inte en chans någonstans att de kommer göra det uh, Market cap idag är ungefär 12 miljarder tror jag, eh, euro Och då har de convertibler runt 6,5 miljarder på det här då. De här konvertiblerna, de konverteras när priset är runt 143 tror jag den lägsta och sen så går det upp till 100, 190 någonstans. Ehm, vilket innebär att aktiepriset är 40 så du måste väl dubblas ungefär 2,5 och halv gång innan de här kommer ens vara i pengarna. Så det här ska ju refinansieras och det kommer se som, se som skuld. Så då är det ett bolag som bränner ungefär 1,2 miljarder euro i år, de har 2,2 miljarder i cash på balansräkningen och de har alla de här konvertiderna som, som ska komma upp och du har en Ja det kommer bli kaos i emerging markets med, som Fabian har snackat om en del med food, eller liksom matkrisen Du kommer också se inflationen i de och det är många konsumenter som kommer bli ganska ganska squeezeade Utöver det så har du alla de här har du alla nya regler runt hur man får anställa frilansare eller inte i, i Europa Så det där kommer ju också eh, slå dem ganska hårt eh, Utöver det så förvärvar de en stor business i Sydkorea som heter Wova Brothers Den är en ganska stor del av businessen, jag tror det är 55% ungefär eh, Så man köpte den här businessen, sålde sin gamla, sitt nuvarande eller det Bolaget som man tidigare drev i Sydkorea eh, Vuva Brothers har egentligen gjort marketplace, de har varit 100% marketplace tidigare. Men givet hur Sydkoreas eh, kultur runt food livery ser ut så, så är kommissionen till restauranger väldigt låg och man har egentligen kört runt break-even även under, under covid. Och nu ska Deliverhör då köra logistics i Sydkorea för att eh, försöka stå emot konkurrensen av Coupang och eh, och andra, och andra konkurren konkurrenter också. Um, så uh, förlusterna kommer nog kunna öka ganska, ganska drastiskt och det har också varit mycket rapporter om, uh, om ökade betalningar till, uh, till förarna där borta också. Um.
2: Må många pekar ju på att det behöver ske en konsolidering på marknaden för att de här uh, bolagen ska få någon typ av liksom, hyfsad unit economics. Men du tror... alltså. Även om det skulle ske en stor konsolidering Vi säger att det skulle finnas en, två, tre Jag tror de säger max fyra Bolag på den europeiska marknaden Det hade ändå varit kört för Till exempel till Liberty Hero där
0: alltså du, har, du har många bolag som har Expanderat För att de har ju fått betalt för att expandera Så mycket som möjligt och växa Så man har gått in i marknader som Aldrig kommer bli lönsamma Och det går att vara lönsam om man är typ den enda spelaren eller om det kanske är två spelare som har någorlunda olika segment. som Någon kanske är high-end. Så kollar du i London till exempel så har du Deliveroo och deras business i London är helt okej. Okay. De kan säkert tjäna pengar där men de har ju också en massa andra marknader typ som Spanien som de gick ur och de har Italien och Frankrike och, och så vidare. Där de inte har någonting att göra egentligen utan de bränner bara pengar. Så det kommer att behöva lämnas marknader, alla kommer att behöva göra det och nu verkar det som att fönstret för kapitalresning har stängt så nu måste bolagen börja, börja bli lite mer, lite mer rationella. Det kommer att ske stora deals inom sektorn, det är ju ingen snack om saken, frågan är vilka som kommer att köpa, köpa vilka. Då är vi DoorDash i USA, sen har vi Just Eat Takeaway eh, i Europa, de är också i USA. Sen de har vi Delivery Hero som är, eh, är mer i Asien och sen har de vi Delivery som är den absolut minsta spelaren. Och Delivery, Delivery handlar om lite cash snart tror jag, så det de är ungefär så mycket som, som folk tror på det. Och, de lyckades ta in pengar under IPOn så de kommer väl klara sig ett gäng år utan att, utan att behöva resa kapital. De som är värst ut är väl, det är väl, det är väl Delivery Hero som är, som är först ut. Proceus äger nästan 30% av bolaget redan och de har väl inte sagt att de inte kommer baila ut, baila ut Delivery Hero. Sen är väl frågan hur många av de här marknaderna som Delivery Hero äger som folk skulle vilja tänka sig och köpa. Eh, någonting kommer väl, kommer väl hända. Vi får se om. Jag skulle, det är inte säkert att det blir en stor del där någon köper någon annan utan det kommer att bli en hel del flyttande av marknader eller man kommer byta marknader mellan varandra för att, för att uppnå någon form av rationellt beteende i sektorn.
2: Ja, jag såg precis här innan vi gick in och spelade in att Instacart som håller på med Grocery Delivery och Pickup vilket såklart inte är exakt samma sak, men det är relativt liknande bransch. De har tvungen att, och de är inte börsnoterade, det är privatbolag. De har ju tvungen att dra ner sin värdering och De slashade sin värdering med 40 idag. Och det är ändå privata marknaden som har stått emot mycket av trycket, och jag tycker ändå att det visar lite på vad riskviljan är för de här typerna av bolag just nu.
0: Ja, Instagram värderas väl till 40 miljarder tror jag dollar under. under... Under covid Ja nu är det 24 miljarder <laughs> nu är det 24. Ja men det, ja, det, det kommer nog komma ner mer uh, Instacart växer ju egentligen inte längre Utan jag tror de växte 10, till, 10 eller 12 procent Förra året, uh, slutet av året Så det är väl frågan Hur mycket vill man betala i Nervil sales multiple för ett bolag som Inte har någon Någon väg mot att tjäna pengar Och som knappt växer längre Och det är där de flesta av de här bolagen Kommer, uh, kommer hamna Um, och då, är, då behöver man ju det som kallas för marketplace Som uh, faktiskt tjänar pengar Och att uh, om man inte kan ge bort vouchers hela tiden Då kommer folk behöva betala vad det faktiskt kostar Du liksom, kommer inte få maten för halva priset utan, Och då kommer tillväxten komma ner Och då, då blir det den spelaren som, uh, som har en, uh, den bestående Eller fungerande affärsmodellen kommer bli, kommer bli stående kvar till sitt
2: Det här är ju perfekt läge att hoppa över till nästa ämne och det är jag tror, att avhandla lite av din egna portfölj. För du har ju många intressanta bolag där. Du har ju Rick, Neckar, du har lite oljedrillers. Um, så jag tänkte i stort sett, vi börja där med Rick. Väldigt populärt bolag på Frans Twitter.
1: Är, är det din portfölj Fabian? Eller ja, det, är det
2: det, det, ja, jag har bara kopierat. Jag, Fabian har bara kopierat rakt och... av. Och...
1: Han har fan ingen skam alltså.
2: <laughs> <laughs> ingen skam med kroppen, det är bara att köra på. Men jag skulle kunna dra en snabb hiss-pitch bakom Rick. Varför det ligger i din portfölj och framförallt vad du, hur du ser på bolaget
1: framöver. Ska vi nämna lite snabbare också att man kan lyssna på avsnitt 202 om man vill få en genomgång av själva caset.
0: Så tittar vi på Rick då, de kör ju... Det här är ju, ska man säga... High-end stripklubbar i USA egentligen. Det här är ju marknad som är, vad ska man säga den är väl främst driven av det är en väldigt fragmenterad marknad så Rick är en av de största spelarna och de har 2 marknadsandel i landet. De flesta klubbarna är väl är ju liksom drivna av någon nu med så här stor guldkedja och ja men typ så som du tänker hur en 60-65 årig stripklubsägare eh, ser ut ungefär och det är väl ungefär kvaliteten på många av de här bolagen och det är ju är Ricks konkurrens så det jag ser med Rick är att man har man har en extrem marknad att växa på. Man kan förvärva billiga klubbar på grund av att jag, menar, jag vet inte om, om man har jobbat inom institution för inom, inom förvalta pengar så vet man att de personer som ger pengarna, som fondens pengar de är ganska måna av vi kommer komma in på det här mycket senare tror jag tror nästa, när vi snackar om drillers men det finns inget kapital för det som inte tickar alla boxar när det gäller, när det gäller ESG.
2: Ja, det finns väldigt stort sett ingen, nästan ingen man kan vända sig till- för att du kan inte vända till institutioner. Du, de flesta ägarna vill inte att deras barn ska ta över. Det är jäkligt skambelagt att äga ett strippklubb i många, många länder- Um, så so, so, du har ju inte så många andra möjligheter än just Rick om du vill sälja din, sälja din klubb.
0: Exakt, så man har ju i stort sett kunnat göra förvärv till 4-5 gånger EBT. Man, man har ju liksom det är någonstans mellan 25-30 procent cash-on-cash return per år liksom, att köpa det här. Och de här klubbarna de, liksom, de spottar ut hur mycket kassaflöde som helst och de pengarna kommer ju vilja, de kommer man kunna återinvestera till, till låga multiplar Oh, det finns inte egentligen några större Det finns några liksom större konkurrenter men det finns ingen som har sån tillgång till kapital som, som Rick har och det, det verkar inte ändras heller för att liksom, private equity-bolag vill inte vara här för att hur ska de sälja det till sina, till sina limited partners, jag menar deras, deras investerare är ju liksom pensionsfonder och liksom endowments och sådär och de är inte så sugna på att behöva sitta och förklara varför de äger eh, PE-bolag som investerar i skrippklubbar eh, så det är ju att eh, då får ju vi vara där istället och plocka upp eh, brödsmulorna efter, efter de här gubbarna eh, så det vi ser liksom är att ett bolag som, som växer ganska bra man har liksom ökat eh, försäljningen per Per klubb eller per, per kvadratmeter ganska, ganska aggressivt, så det har varit någonstans mellan 5 och 6 procent. Har man täckt retail så vet man att det är, det är en fantastisk siffra. Och det är liksom, per kvadratmeter inom klubben så säljer man för 5-6 procent mer år per år. Och liksom, bolaget har en, nästan 90 procent i, i bruttomarginaler. Så om man jämför det här med mycket annat i industrin som ofta har en större andel av mat Det är kanske inte så många som går till en stripklubb och sätter sig och suger i sig en halvkilos börjare med pommes liksom, Utan man kanske, det är väl snarare att man tar några bash och eh, kanske några drinkar Och här är marginalerna snarare 80% eh, Och sen är en hyfsad stor del av, eh, av intäkterna är ju eh, ska man säga, entertainment eh, om man puttar in dem inom quotes här så Där har du 99% i bruttomarginal Så marginalen är väldigt höga De, ska man säga, dansarna Om man vill uttrycka det på det sättet De De betalar i början av kvällen så betalar de för att vara på Rick Men sen är de Sen är de liksom ska man säga, Entreprenörer där inne Så de får, de får behålla det som de, det som de tjänar Det blir ju helt enkelt att Rick har sin personal gratis egentligen så, så lönekostnader eh, jämfört med sales är, är ganska, ganska låg så, så man, man klarar av att puttra på med 25-30% ebit-marginal ungefär, eh, kassaflödet har det har ökat ganska drastiskt de senaste åren eftersom vdna har börjat förstå att kapitalallokering är någonting, eftersom ingen annan vill köpa hans aktier så har han implementerat en form av kapitalallokering där han säger att vi köper tillbaka aktier när den handlas på 10% free cash flow annars kör vi förvärv, Utdelningen är ungefär så mycket som det krävs. De ökar utdelningen lite varje år för att komma in i de här dividend aristocrats typ av screeners. Men annars med det en token det är väl en halv procent eller 0,8% av, av, av market cap ungefär, så det, det försvinner en liten del. Så vi, vi ser liksom att det finns en stor marknad att växa på, bolaget genererar kassaflöden De har också lokala monopol för att du har det som kallas för zoning laws där du inte kan om det redan finns en stripklubb i området så är det ingen som får upp en ny stripklubb i området för, det är, det är liksom, och det är för att man inte vill ha för många i ett och samma område så att man inte får så här kluster. Och det får liksom inte vara för nära en skola, det får inte vara för nära en kyrka och, och så vidare och så vidare. Så, så egentligen går det inte att organiskt expandera utan man måste köpa klubbar som, som folk vill sälja för att, för att kunna göra det här. Man har väl runt 50 klubbar idag så ungefär 70% av intäkterna kommer från klubbarna. Den resterande 30% kommer från ett nytt koncept Som heter Bombshells Eller Bombshells har, det har funnits i tag Man har jobbat på Och det här är väl egentligen Tank Hooters Fast alla klär upp sig som militär Och du har liksom vapen och grejer Så jänkarna, de
2: älskar ju såna här grejer ma Många finns otippat nog i Texas
0: Exakt Så det heter av Strongholds Så att säga Så Tanken är att man, man har nio i Texas tror jag, man börjar expandera utanför, man har implementerat en franchise-modell som man inte kommer behöva lägga ner kapitalet först utan man låter andra entreprenörer som, som man partner med de får liksom stoppa in kapitalet först och sen tar Rick en, en franchise-avgift på, på hur mycket restaurangen tjänar. Och det här är egentligen spårsparrestauranger, Tänkte dig 175 tv-apparater Folk drar i klockan två på en lördag krökar och kollar på sport eh, och sen så blir det att få upplyckfara liksom under dagen.
2: Hur, hur kommer det säga att liksom, bombshells är ett intressant koncept för jag tror inte det är så många som hade velat investera i till exempel Hooters om det hade varit ett självstående bolag att investera i.
0: Um, liksom, jag har ingen egentligen syn på att det här kommer spinnas av eller någonting utan jag, jag är nöjd så länge de om, om bolaget Rick handlas på 10 gånger frikt kassaflöde eh, livet ut för mig så tycker jag det, det är ändå, ändå okej. Okay liksom. Jag tror man kommer kunna växa kassaflödet ungefär 30% per år de kommande kanske 10-15 åren. Eh, så jag ser inga, inga större problem med att det inte blir liksom någon form av multipel expansion. Men eh, jag tror att det här är ett koncept som, som skulle kunna spinnas av någon gång, någon gång i framtiden. Man har ett mål om att öka från idag runt 10 restauranger till ungefär 100 om, om 10 år. Så vi får, vi får se hur det, hur det går liksom. Aktien är inte speciellt dyr som den är, så den hamnar så väl på kanske 11-12 gånger fritt kassaflöde i år. Och på toppen så får den här optionen då med, med bombshells. Om ja, de får ihop 10, liksom 100 restauranger om 10 år så så lär det var många gånger börsvärdet om ändå. Och då har man under tiden kunnat återinvestera mycket av kassaflödena i, i nya klubbar.
2: Hur, hur hållbara tror du marginalerna är för, för Rick? Tror du att det finns risk för marginalpress? Vi ser ju till exempel nu inflation. Hur kan det påverka konsumenten? Kan det göra att liksom folk besöker stripklubbar mindre? Eller bobkälls mindre?
0: Det är, ju en, det, det är ju någonting kanske som man inte... Jag skulle tro att man väljer nog att köpa mat före man går på stripklubb. De flesta av oss gör det i alla fall. Så det är klart att i en vikande konjunktur så, så, kommer, det, så kommer det ju såklart att sjunka. Men det är ju sant med, sant med många bolag. Tittar vi på inflationen så jämför det med andra det, restaurangkedjor så är ju de betydligt mycket värre mycket sits. Kollar du på liksom Wingstop eller Jump Brands eller vad det nu är så är ju den värsta kombinationen du kan ha i inflation är egentligen att du säljer mycket kött. Alltså du är en restaurang som säljer proteiner för det är där den största inflationen oftast, oftast hamnar. Och det är också svårt att pusha vidare priserna på konsumenterna. För om du gör det så går de till restaurangen ner på gatan istället. Så det är, en, det är en mycket enklare eh, substitut. Kollar du på Riks så är det ju en, liksom bruttomarginalerna är ju nästan 90 procent. Så du, du säljer ju mycket alkohol där liksom markappen är betydligt större. Så även om eh, priserna för alkohol ökar så får du inte, får du inte alls samma kompression på marginalen. Och entertainment services Det är klart att man kanske eh, att Dansarna kommer kräva Bättre terms Men samtidigt så finns det inte så mycket alternativ Så eh, jag tror att Om man ska äga någonting inom den här industrin Som kommer funka rätt bra i inflation Så, så ligger
2: den uppe i toppen i alla fall Ja och Om man hoppar vidare på nästa bolag då Som är rätt liknande eh, Båtvarv Och då menar jag Neckar. Avsnitt 153 eh,
1: kan vi tipsa om det också?
2: K Kort hisspitch där då. Var Varför ligger det med i portföljen?
1: Uh, ja,
0: Neckar är egentligen ett bolag som uh, jag började köpa innan corona egentligen. Jag kommer över en presentation som inte uh, av ett bolag som jag aldrig hade hört om. Och, uh, där stod det att det fanns inte i några uh, audited financials eller någonting. Mm. Så market cap var runt 300 miljoner i NOC. Och man hade... Jag tror det är 300 miljoner i nog kassa, net cash på balansräkningen. Så det här var ett bolag som handlade ungefär till net cash. Man hade, en, man hade en business som tjänade bra med pengar, växte 30-40 per år inom skiffsliftare, som inte är det sexigaste, men ja, det går ju att tjäna pengar i alla fall uppenbarligen. och konkurrenssituationen har varit låg och det är något som man uppskattar väldigt mycket är att var industri där konkurrens är, är väldigt låg. Man hade en konkurrens egentligen i USA som heter Perlsson och de har väl en mycket högre kostnadsstruktur än vad Necker har utan Necker har en outsourcad modell där man liksom är mer en arkitekt eller designer av skeppslyftare som, som byggs ihop i tredjepart. Så kostnadsstrukturen är betydligt mer effektiv så man kan, man kan buda på alla de här tenders med nya projekt till betydligt lägre pris än vad en typ enda konkurrent kan göra. Och det har man också sett, liksom, att de har ju tagit många av de här kontrakten som har, som har kommit upp. Och man säger ju själv att om det är tre kontrakt så tar man någonstans mellan två och tre. Uh, vilket är en, en, en väldigt bra situation att vara i framförallt när man har en business som nu gör väl runt 30% 30% ebitda marginal uh, D och A är väl ungefär 2% av sales så inte alls särskilt mycket uh, Så du har en cash conversion som är, som är väldigt hög Så jag tyckte det bara såg för billigt ut så jag körde väl in någonstans mellan 25-30% av portföljen uh, Sen kom den här Ja uh, uh, för de som inte vet så kom Cargo Tech och sa att ah, By the way, vi, vi köpte ett bolag för 750 eller 770 miljoner eh, Vi skulle vilja ha 240 miljoner tillbaks eh, från äckar. Och det var ju egentligen hela kassa, eh, kassabalansen Så den var väl ner där någonstans 60% ungefär eh, Från där och det, Då låg man ju riktigt gubbsnätet tag Men eh, det... Till slut så fick man ju börja, liksom, då gjorde jag ju extremt mycket research. Alltså det går inte att sitta och vara snett 50-60% i ett bolag och typ inte göra mer research. Utan då får man ju bestämma sig om man ska stoppa in mer pengar eller inte. Och då, då blev det liksom spenderar man ju hundratals timmar och kollade på det här skeppslyftarna liksom. Um, och därefter så uh, bolaget levererade bolaget helt enkelt. Så man lyckades väl alltså köpa en hel del där runt 1,6, 1,7 upp till 2 ungefär. Så då låg man ju på köpsidan ordentligt så jag tror det var någonstans 45-50% av portföljen där ett tag. Och sen levererade bolaget och ungefär ett år senare så kom dealen med Cargotech som sa att de skulle betala, att skulle betala tillbaka 90 miljoner ungefär. Och då var väl upp 20%, 20 på, på den dagen. Um, för de som inte vet om, om Cargo och Neckar så var det att man sålde en business, det fanns några JVs i Kina uh, ihop med den kinesiska staten så man kan ju fundera sig på vad som hände där egentligen. Jag skulle kunna tänka mig att när Cargo kom dit så hade typ kinesiska staten konfiskerat hela bygget liksom och man inte hade tillgång till det. Uh, för om man tittar på för om man tittar på hur, hur stor del av köpskillningen det var så känns det inte som någonting annat. Det här var inget liksom networking capital adjustments efteråt, utan det här är snarare någonting som typ ja, ja, kineserna tog bolaget. Ni får betala hälften. Ungefär så tror jag det såg ut. Men det är ingenting som har kommunicerat eh, offentligt.
2: Vi har främst fokuserat nu på deras eh, liksom, men De har ju även till exempel ett eh, SAS-bolag. –som är inbakade där de äger väl en strax över 50 av eh, IntelliF. Och sen har de också bubblare inom aquaculture och eh, vindenergi. V v vad tycker du om de här avdelningarna? Är det mer optioner på framtiden– –eller är det något som aktieägare bör vikta en stor del av sin eh, tankeprocess åt? Eller äh,
0: det blir ju mer och mer... Jag skulle säga att den mest intressanta delen är serviceavtalen som man lyckas få in med, med skeppslyftarna snarare. Mm. Det är ju där man ser att historiskt sett så har man haft serviceavtal på ungefär 10% av lyftarna som man har haft installerade hos sina kunder vilket är väldigt lågt. Jag menar, kollar man på Kone till exempel så är det ju där de tjänar sina pengar. Så de tjänar egentligen inga pengar på att installera hissarna från, från första början. Så här har du en business som kan tjäna. 20, 25, 30% EBT marginal på att bara lyftarna och därefter kan du få service på, på toppen av det. Det här är något som man har fokuserat mycket på så man har öppnat globala kontor och man har lyckats ha fler och fler kontrakt. Jag tror att marginalen är nu runt 30-35% på de här kontrakten och kan man, kan man få in det här så att det blir en högre stabilitet för att ett problemet med NECA är väl egentligen att kontrakten är väldigt stora. Så alltså ofta handlar det om någonstans mellan 120 och upp till 3 350 miljoner NOC som man tar ett kontrakt på. Och det gör ju att det blir väldigt slagigt. Nu har man en nyfta stor backlog så man kan jobba ner den. Men för egen del så sätter man ju ett högre värde på om man kan forma servicekontrakten. Och därutöver så har du de här delarna som du nämnde: så Intellift är en, en mjukvara. Som, som integreras med, med lyftarna men det integreras också i de, andra, eh, i de andra benen. Så du har samma inom, eh, inom Aquaculture eller Starfish som det heter, där integreras den också. Eh, så jag tror att Intellift kommer in, de är samma ägare som styrelseordförande i han äger väl den resterande delen av, av Intellift. Um, så han har väl egentligen stoppat in Lyft, gått bort hälften av det och sen har piggybackat på på -cash business och kunnat, uh, kunnat växa det. Det här, jag menar det är ju ingenting som egentligen genererar några massiva intäkter och sen är det ju frågan om hur, värder, hur ska man värdera ett bolag som är en SaaS-business. Uh, för liksom traditionella SaaS-multiplar är ju liksom, ja, men vad, hur mycket är sales och så sätter vi en multipl på 10 upp på det. Det kanske man inte ska göra utan man kanske ska tänka lite mer i formen av en, av en ägare, att man äger hela bolaget och som hur mycket kassaflöde kan genereras från, från Interlift eh, över tid. Eh, jag har väl inte satt något jättevärde på det här utan eh, vi, får det, vi får se vad det tar vägen. Eh, det verkar som att det är en ganska robust programvara som är enkel att modifiera beroende på användningsområde så förhoppningsvis kan det användas till någonting mer. Jag tror nog att den här ingången till offshore eller först onshore wind men det kommer nog komma offshore wind senare. Man har ju någon deal med, med två stycken OEMs inom, inom offshore och som är vindturbinerna. Så, så vi, vi får se lite vad det tar vägen. Det som ligger först i Pipernage snarare Starfish då och det är ju laxburar. Så i Norge så, så finns det, jag tror det är 4 000 lax, eh, lax inte laxodlingar men de här burarna som är i och det är ungefär 50 av eh, världens kapacitet av, eh, av lax och de, i Norge så har man regulationer runt det här som säger att du måste flytta runt de här burarna hela tiden, eh, det är kostsamt, fisken eh, den, den flyr från burarna, burarna går sönder för att det är blåsigt och det är liksom eh, dåligt väder helt enkelt i Norge i december. Ehm, och utöver detta så ehm, så ju fisken rätt mycket, så det här kommer ju till botten och det är därför man måste flytta runt byrån hela tiden e, vilket gör det är kostsamt. Så kan man spara in på det här, e, inte göra så att fisken blir sjuk lika mycket så att de inte skräpar ner lika mycket och att, e, och att man kan få ner mortalitetstalen för fisk e, som har ökat e, ganska drastiskt i Norge de senaste de senaste tio åren, eh, i och med att det har blivit mer och mer exploaterad industri så, eh, så finns det ganska mycket effektivitet att, att tjäna eh, för, för odlarna.
2: Med, med respekt för tiden så säger jag nu, nu hoppar vi över till det kanske viktigaste segmentet i den här podden för nu ska vi snacka drillers. och Jag tänkte börja lite där med bara, hur, hur kom du ens in på drillers och till att börja med? Mm.
0: Jag gillar väl egentligen industrier som... Eh... <kling> Som lite samma tema som Rick att det inte finns här extremt mycket kapital som, som, flödar, in i, som flödar in i det utan det blir de starkaste, de starkaste överlevare de och svaga, de svaga slås ut och du tenderar att få en ganska bra konkurrenssituation över tid om, om det här händer och de som blir kvar de kommer tjäna extremt mycket pengar. Um, energi har ju varit uh, kanske på liksom, det värsta stället och olja och gas, om man exploderar kol, har ju troligtvis varit, uh, varit det som har varit, varit värst. Liksom. Uh, och det är mycket prat om att det har varit peak oil och så vidare, och så vidare men um, olja växer ungefär 1,1% ja, per år och det är väl, uh, idag så konsumerar vi ungefär 100, 100 miljoner uh, fat olja om dagen. Och det här växer ju i takt med att, eh, i takt med att folk i, no, i fattigare länder emigrerar, eller emigrerar till, eh, till medelklassen. Eh, så istället för att ta oss jobbet så tar man sin moppe till jobbet. Eh, och därifrån så kommer ju en, eh, en ökad konsumtion eh, hela tiden. Problemet här är väl att man har ju spenderat de senaste tio åren på att implementera ESG. Och... Eh, om du har varit investerare så har du blivit shamed om du äger oljebolag. Om du är en bank så blir du också svartlistad om du lånar ut pengar till kolbolag till exempel. Och man har också tittat på det här att ja, de ska inte ha någonting med olja. Och har du lånat ut till oljebolag så kan du inte utvärda gröna obligationer så att du får lägre ränta. Så hela ekosystemet av kapital har drivit att det har blivit någon form av capital starvation inom, inom stora delar av, av, energi, av energisektorn. Um, så, ja, man börjar väl halva runt lite där och, och titta på, titta på vad, det, vad det fanns för någonting. Och, um, Board Reeling är väl ett bolag som jag har, som köpt in um, en ganska stor position i. Um, jag äger också Valaris som har en lite annan, uh, liten annan approach. Um, det är en extremt underinvesterad uh, bransch och det har varit egentligen lågkonjunktur sedan 2012. Uh, nu tror jag inte det går att hålla så mycket mer på det utan kapital måste börja flöda in i, uh, i branschen. Men kost av capital för de här bolagen har ju gått upp extremt uh, under den här tiden. Vilket gör att oljepriset kommer väl troligtvis inte kunna ligga på 40 för att då kommer ingen att kunna tjäna pengar. och uh, Tittar man på alla oil majors så investerar de inte i olja längre utan de investerar ju mestadels i... Uh, i renewables för de har ju aktivister liksom miljöaktivister i sina eh, på sina, i sina styrelserum och så vidare så den här liksom, oljesycken kommer väl snarare drivas av eh, de nationella oljebolagen så typ petrobras och eh, ptt ep thailand och eh, typ pemex och de andra för där har du bolag som är integrerade i en statsbudget och de måste ju kunna liksom ta hand om sina, äh, sin befolkning. Så de skiter ju i ESG, liksom för liksom i Mexiko är det inte så att de bryr sig så mycket om hur miljön ser ut. Där är ju folk mer beroende av att ja, men kan, man, äh, äh, kan man käka liksom? eller kan det liksom, äh, fungera landet på ett bra sätt. Så, äh, så de kommer ju driva den här, äh, de kommer ju driva drillingen ur dem kommande 5-10 eh,
2: kommande åren skulle jag tro. Exakt, och då blir ju Borr och Valaris då, hacker och spaderbolaget eh, men jag kan man ställa sig frågan där, hur kommer det sig då att du till exempel föredrar Borr framför Valaris? De har ju två olika kapitalstrukturer, Valaris har inga skulder, Borr har jättemycket skulder så man skulle kunna tänka sig att man skulle föredra Valaris där till exempel mm
0: -hmm. eh, Först och främst så <coughs> det billigaste att mina olja det är ju att gå onshore så det är liksom, eh, tänk typ Saudi Arabien. Du borrar oljörknen och olja kommer upp egentligen. Eh, när, när man har utnyttjat den kapaciteten, då blir det att då går man ut i havet och letar. Då har du eh, och borrar är enbart i den delen av drilling som heter shallow, shallow water drilling. Eh, och det är det som händer först så du borrar. Jag tror maximalt 150 meter ungefär. Så alla riggarna står på ett djup som är eh, mindre än 150 meter. Det finns vissa speciella men generellt så är det så. Det här är den delen av som är absolut billigast på kostkurvan efter onshore. Så det klarar helt, liksom, producenterna kan få ihop kalkylen med marginal på runt 50-60 dollar oljepris. Jag har ingen jättesyn på på liksom var oljepriset kommer gå, utan för min del var det mer att jag vill vara där som, som man. Så man vet att det kommer finnas en, en ekonomisk hållbar kalkyl för ens kunder att göra om oljepriset håller sig ovanför 60. Och det är väl ungefär det dubbla idag så det finns väl en del, en del marginal i alla fall. Sen har Borr helt, helt nya riggar så den genomsnittliga åldern på, på flottan är 4,5 år. Det är betydligt lägre än vad det är på, på många av de andra, men som du nämnde så, så har man ju också skulder, så, så market cap är väl ungefär 500, 500 miljoner dollar idag, kanske 400 miljoner, beroende på vilken dag man tittar, men <går> eh, någonstans, eh, någonstans i den regionen och skulden är väl på ungefär eh, 2,5 miljard, eh, miljard dollar, ska jag påpeka. Um, sen är det väl skillnad på skuld och skuld också, så stor del av den här skulden är, är till ens suppliers eller de här shipyards ändå, som, har, som har byggt de här um, riggarna. Um, så du har inte den här kapitalseffierna att du har en massa hedgefonder som äger obligationer som de kommer vilja uh, squeeza dig på, liksom, de tar gärna riggarna och, och uh, um, och lösa sina skulder, liksom corporate, corporate ra raiders liksom. eh, Så du har, du, har en, du har ett bolag som är aktivt i den mest aktiva delen, de har de nyaste riggarna, men kapital, kapitalstrukturen är eh, minst, sagt, eh, minst sagt utmanande. Eh, maturities då för de här, för de här skulderna, de är, det är ungefär 20-25 eh, som, de behöver, som de behöver betalas. Fram till dess har du också ett konvertibel lån som är på eh, lite under 400 miljoner och det finns också en bankskuld. Eh, det som är intressant är väl att det är mycket korsägande mellan skuldstrukturerna här. Så många av de som äger konvertibeln äger också bankskulder som de har köpt från banken. Eh, det innebär att de som är konvertibel som egentligen kan fälla bolaget eller om de inte kan få någon refinansiering för det här eh, de sitter också med bankskulden. Så om de, om de, de som sitter med bankskulden felar bolaget så kommer vi inte kommit till att bli blägarna och få någonting. Så, så det, finns en, det finns en bra incitamentstruktur. Och sen, sen har Borg lyckats pusha ut de här maturities som går till som går Shipyards. Och det finns en hel del historia mellan här och så. Olof Thor som är den största ägaren. Han är, han är den största kunden till de här shipierden, medom sina andra bolag också. Så 2020 Valkers och, och en del andra. Um, vad som är intressant här skulle jag säga: är att Shallow Water är också där du har den absolut tightaste marknaden just nu. Så det är den som kommer först in i, i, i produktion när marknaden kommer tillbaks. Och vi såg ju redan det här innan covid, men sen kom ju covid och sparkade in på på de flesta i industrin. Så de, det är egentligen borr äh, som har klarat sig äh, genom det här shelf-drilling, de kanske går i konkurs efteråt men äh, det är egentligen borr som har klarat sig igenom, men sen har de haft många konkurser, så många har kommit ut genom chapter 11. Äh, så det har, det har liksom äh, scrappats en del riggar äh, och idag så finns det väl ungefär 400 i världen. Utnyttjandet är väl runt 85 och det ligger en del tänders ute så Saudi-Arabien ligger ute med en tänder på 20 reger ungefär. Sen finns det Qatar och Abu Dhabi också. Historiskt sett så har price, alltså ökning av priserna har skett ungefär när man når 90 kapacitetsutnyttjande. Så troligtvis kommer de här kapacitetsutnyttjandena att ske de kommande 3 till sex månaderna. Och day rates idag, för att liksom om du är en om du är en oljeproducent och du vill hyra en sån här rik så får du betala ungefär 90 000 dollar om dagen eh, i dagsläget. Eh, kollar man tillbaks på det 15-åriga snittet så har de här, det här har varit ungefär på 150 000 eh, dollar om dagen. Och det är troligtvis dit vi är på väg de kommande, de kommande månaderna. Eh, och... Någonstans mellan 150 och 200 tusen dollar om dagen i day rates för Borg när de har satt in alla sina 28-riggar. Samlar EBT har någonstans runt 1,5 miljard dollar. Så du kan ju se ganska snabbt att man har tid på sig att betala ner skulderna. och När marknaden kommer tillbaka nu, för att tittar vi på hur marknaden ser ut så är det så att det problemet är problemet inte efterfrågan just nu utan det är snarare utbud och Borg i den som hjälper till att eh, se till att utbudet finns på marknaden. Så det är nog ganska uppenbart, för, i alla fall för min del, eh, att, att det här kommer att det här kommer komma tillbaka eh, om det inte blir någon extrem eh, kollaps i världsekonomin de kommande sex månaderna. Men eh, det, det, får väl, det får vi väl låts stå och se. Men, eh, det är ju extremt billigt om man, eh, om man anser att de kommer göra de här raterna de kommande, de kommande åren och då kommer inte skulderna vara problem om man kan refinansiera
2: i eh, början på 2010-talet så hade ju USA shale-revolutionen eh, och nu är det många som pratar om att det kan komma tillbaka eh, tror du eventuellt shale kan vara en risk för shallow water drillers som bor? om de kan komma in med billigare olja jag tror att
0: eh, det vi har sett är väl att de, de äh, fälten som har borrats, liksom, Shale har ju aldrig genererat positivt kassaflöde under sin livstid äh, som ett äh, kollektiv. Jag tror att många investerare har bränt sig ganska, ganska ordentligt. Och jag tror att det är ungefär 600, 600 miljarder som har blivit förstört i den industrin. Äh, Permian som är den största, eller den första egentligen delen där man började. Äh, Började med olja, där, där lyckas man ner den här kassaflöden men utöver det så har det bara varit liksom ett race to the bottom egentligen. Ehm, tittar man på de flesta noterade bolagen inom olja idag så handlar det inte, det ingen som går ut och snackar om att man ska expandera utan nu handlar det för alla om att betala ner skuld och ge kassaflöde till ägarna ehm, och det är egentligen, egentligen det vi ser det som skulle kunna hända är att USAs regering eller Kanada säger att vi måste öka en energy supply på hemmamarknaden och att man ger någon form av subventioner till Shell, men jag vet inte hur man skulle göra det för att det är ganska vidrigt mot miljön och troligtvis så blir det nu svårt att vinna nästa val om man, om man gör någonting sånt och sen är Europas energikris är det betydligt värre än bara, det är i USA också där man redan har en hyfsad försörjning själva Så man är inte lika beroende av eh, Ryssland eh, som, som Europa
2: Så Nämnde 150 000 I day rates är liksom lite målet Här för Borå att komma upp i för att Man ska se en riktigt eh, Bra liksom bra Momentum i bolaget Finns det någonting som kan göra att Man kanske inte kan liksom, lita på eh, hist Historiken kan, kan det vara så till exempel att eh, vi kommer behöva se en bra mycket högre oljekurs som är sustained för att folk ska vilja börja borra. Hur påverkar olika länders stimulanscheckar? Vi ser ju till exempel USA och lite europeiska länder bör skicka ut stimulanscheckar för att befolkningen ska klara av att betala de här energipriserna. Vi har sett windfall profit, eller taxes på windfall profit. Är det här något som kan påverka när ja, helt enkelt efterfrågan på de här ryggarna?
0: Det kommer nog tillbaka lite till det vi nämnde förut. För majoriteten av kunder är, liksom, är de här nationella oljebolagen. De bryr sig inte, liksom, utan de kommer inte införa några nya skatter eller någonting. Jag andra för dem är att oljan är på 120, vår statsbudget, vi har spenderat så mycket pengar som helst på covid, nu ska vi printa pengarna igen. Och USA ringer till oss och säger till oss att om inte, ni fixar, om inte ni fixar supply av olja nu för att Ryssland, för att vi ska sätta in sanktioner mot Ryssland så kommer vi liksom komma ner och se till så att säkerheten är, säker, så att det är säkerställt i ett land liksom. Och det är nog ungefär på den nivån man, man är på idag. Jag tror det är uppenbart för de här länderna att i sin budget inkludera att, att öka, sin, öka sin oljeproduktion. De västerländska bolagen i liksom Nordsjön som typ BP själv och liksom Statoil eller Equinor, de, de sitter i en helt annan sits. De kanske inte kan göra det här för att det blir, och det blir för de måste ju hela tiden ta hand om vad liksom de externa relationerna. Men de bryr sig inte om det i de, här, i de, här, i de andra länderna. Um, och jag menar, windfall taxis är antagligen uh, någonting man kan räkna med. Uh, så liksom, energiprisen ökar, så man ger stimulanser på ena sidan, och sen så säger man till oljebolagen att uh, ja, ni är dåliga för miljön, så vi kommer öka skatterna för er. Men det som händer egentligen när man ger stimulanser till, uh, eller liksom, man, man sänker skatten för drivmedel det är egentligen det stimulanserna handlar om i alla fall här i UK och det vi har sett är att skatten tas ner på drivmedel så att folk ska kunna liksom konsumera den, de kvantiteterna som de har gjort tidigare så det här ökar ju efterfrågan om något sen får vi väl se liksom vad som händer med ökade ökade skattsatser och så vidare men oljepris på under 20 tror det är, det, sätter man in restriktioner mot oljebolagen så blir det snarare att de blir mindre sugna på, och, på att borra olja. Och, ja, det, är, det, är, det är lugnt liksom för att eh, bors, det finns alltid någon som vill borra i något annat land. Liksom Guyana, Nigeria, eh, Thailand. Eh, sen har du också en del liksom, eh, Mexiko. De, de bryr sig inte så mycket om sånt där. Så det det kommer, det, kommer att komma, det kommer att komma tillbaks Så det är inte särskilt orolig för
2: det, det snackas mycket också nu om Demand destruction och det är om olja Når en tillräckligt hög nivå Så kommer efterfrågan runt om i världen På olja minska Hur ser du på den oron Är den överblåst eller är det någonting man liksom Borde oroa sig för
1: kompenseras inte det av att alla stater nu betalar ett bidrag till skattebetalarna?
2: Ja, exakt. Det är mycket möjligt att det kan vara så.
0: Det som jag hade helst sett med Borg är att oljepriset stannar där det är. Allting över 80-90 dollar gör att det finns stora instrument för deras kunder att sätta det arbete. riggarna arbete. Det kommer antagligen sker i de kommande månaderna. Det låter se på vd som att under sommaren så kommer allting vara i arbete och Raterna kommer troligtvis, troligtvis komma upp. För vi kommer ju från liksom covid-lows. Men de här budgeterna för att, för att öka oljeproduktionen. De rör sig inte lika lika snabbt. Det, det görs inte över natt. Liksom, utan det ska liksom sättas in i statsbudgeten. Och det ska, det ska planeras för det. Så nu har vi haft olja ett tag på högre nivåer. Så det kommer nog det kommer, det kommer komma tillbaka ganska... Ganska snabbt. Om man tittar på demand destruction, det värsta caset är att oljan typ drar till 400 och sen kommer kraschandes ner. Det är sånt att man inte vill se, utan går den 400 då kommer jag antagligen borg upp ganska mycket under tiden för att folk tror att det kommer borras med olja. Jag tror inte att det är sant riktigt utan då kommer jag att titta på att sälja ut lite för att jag vill inte sitta i och med att man har skulden som arbetar emot sig så vill jag inte att liksom man hinner inte klämma in en finanskris till emellan eh, genom att oljan liksom bräcker, hela, bräcker hela ekonomin utan eh, här handlar det om att oljepriset ligger det någonstans mellan 150 och ligger det här i några år eller två då var eh, då kommer det inte skulle det vara några problem. För då kommer det betalas för rater som är 150-200 dollar. Och då kommer bolaget printa ungefär en halv miljard. Och jag menar, du har ett equity value på 500 ungefär. Så du betalar ja, ja, 0,3-0,4 gånger, gånger rövning. Eller ungefär två gånger jag vet jag. Så det, det är okej okay liksom.
2: Ja, men kikar man på... Till exempel kanadensiska oljeaktier så är det många som värderas till VTI på 70 dollar. Att det kommer att ligga kvar där ett tag. Man ser också att liksom många av de här bolagen är värderade till liksom en, två, tre gånger kassaflödet. Medan många kanske tror att det ska upp en 2, 3, 4x därifrån. Vad är risken här för att man prisar in det cykliska beteendet att man inte värder, värderar upp aktier till till exempel EVEBTA10 utan att det ligger kvar på EVEBTA2 um,
0: Jag hade gärna sett ett sånt uh, scenario uh, menar, då är det ju bara att göra buybacks uh, och, ja. har, du en, har du ett bolag eller en styrelse eller en ledning som förstår vad kapitalallokering innebär så är det inte ett lågt pris ett problem problemet är ju när du har bolag som hålls i bolagen liksom som Liksom aktiepriset halveras och sen så fortsätter de att printa aktier istället. Det är ju någonting vi inte vill se. Men inom oljebranschen så är det ju verkligen en kutim att köpa tillbaka aktier när, när värderingarna är låga. Och det är därför ingen investerar idag heller. Hur går det till ägarna? Liksom, du kan köpa din egen aktie för typ 40% free cash flow. Liksom, du köper tillbaka bolaget på två och ett halvt år. Hur, hur motiverar du för dina ägare liksom, att du går och expandera och liksom börja borra nya, nya hål i, i havet eller i marken det funkar inte liksom du får ju, och sen har du ju en helt annan faktor också som är det institutionella kapitalet de, jag menar när man jobbar på en fond och du har liksom, du, okay, det finns fonder som har egentligen enbart kapital från så kallade consultants de här personerna är typ boxtickare deluxe som typ tjänar 3 miljoner om året för att sätta upp möten och lyssna på presentationer. De här personerna kommer med sina långa formulär och säger av vad är en ESG-policy och så får man fylla i ett 25-sidigt dokument där man diskuterar hur ett ESG-policy är. Sätter du in ett oljebolag i din portfölj så får du liksom förklara det. du blir du inkallad till möte och så får du förklara varför du har köpt olja. Jag menar, det blir en karriärisk för en förvaltare att göra det, så du ser fortfarande institutionellt kapital som lämnar. lämnar. Jag menar, det kommer ju antagligen komma någon gång när folk säger att ah, men vi kanske till och med behöver olja eller varför behöver vi inte förbättra oljeindustrin eh, istället för att säga att allting är dåligt. Det måste ju vara någon form av eh, middle ground liksom, där inte allt ESG är det bästa utan om du har stora utsläpp som sker via oljeindustrin, varför är det inte bättre att liksom förbättra det man har? För att oljan kommer inte försvinna de kommande 40, 50, 60 åren. Så då kan man väl, om man vill möta de här klimatmålen så är det väl, då är det väl bättre att börja förbättra allting som, som redan finns där ute. Liksom. Det som händer idag är att ingen kan investera, det är bara borr som har nya riggar. Om du kollar på Shell till exempel, de har ju sina gamla svettiga riggar i Indien som har stått där i typ 40 år. Och de liksom, det är så här hål i golvet, ingen AC, eh, som spottar ut liksom, olika eh, fossila liksom, gaser i, i atmosfären. Och det är liksom, okay, var, var drar man gränsen? Är det inte bättre att vi kanske kommer behöva lite nya oljeriggar de kommande 20-30 åren så är det kanske dags att börja, eh, börja ge kapital till de industrierna som faktiskt faktiskt gör någon nytta för som gör en nytta för att vi ska kunna leva det livet som vi lever för billig energi är faktiskt det som driver mycket av den ekonomiska tillväxten. Så jag tror att jag tror att folk kommer bara inse det här förr eller senare att kanske man kanske ska kolla lite mer, det är inte allting inte svart, eller, svart eller vitt som du som sällan är men det blir väldigt lätt så när du har såna här eh, pappersvändare som sitter emellan där alla ska ticka boxar hela tiden då, då, då blir det svårt liksom, du kan inte äga, du kan inte äga många av de här bolagen eh, men då får du ha bolagsledningar som vill att äga större del av sin eget bolag och köpa tillbaka aktier eh, Ja, har man det så spelar det ingen roll. Jag menar, jag tar gärna 40, 50, 60% free cash flow per år så länge de köper tillbaka ut per år. Så spelar det inte någon större roll för min del. Man har ju tillräckligt lång, lång horisont för att orka sitta igenom det i alla fall. I alla fall om man har man suttit igenom det här, den här skuld, skuldamorteringen så tror jag man vi är kanske, inte, stannade, kanske man inte lämnar det första taget och springer till nästa case utan man sitter och tar emot lite vinster
2: med det sagt så ska vi börja runda av och eh, vi har bara två frågor kvar, eh, en är en twitterfråga och du nämnde ju där nya case, det är en fråga från Value Teddy på twitter, han frågar har du några nya case på radan? eller är du fullt upptagen med olika drillers? Eh, nej, jag håller väl koll liksom,
0: men eh, jag gör väl ganska mycket, mycket research just nu liksom eh, på olika bolag, men eh, Ja, det är inget jag har delat med mig om Idag i alla fall Så Kanske kommer senare men Innan jag har byggt en position så, så är det ju dumt att snacka, snacka Egen bok liksom, jag vill inte att folk ska Fronta mig eller någonting sånt där ja, det, är, det är sant,
2: du måste ju fronta marknaden Nej, Exakt
1: <laughs> Vår fråga också är, vad är din bästa Respektive sämsta investering Och vad har du lärt dig av dem
2: Sämsta
0: investering, troligtvis Leo Vegas. Eh, kostade ganska mycket pengar. Eh, ja, vad lärde man sig av det? Jag vet inte. När man får en chefsmail så lär man sig att eh, ja, man får inte, man i göra jobbet och inte inte bry sig om vad bry sig om vad andra tycker. Jag menar, det bästa är när man älskar är när man hittar bra case där folk tycker att man, man har fel. liksom då, då vet man ju att det är många andra som har avfärdat det här direkt. Så det har ju inte jag någonting emot. Sen är man väl lite introvert också så det, det skadar väl inte att man, att man håller det till på sin egen kammare. Men jag, jag tror att någonting som man, har, som man funderar mer över, det är just det corporate governance som vi nämnde tidigare. Att, liksom, att man, har, man har ledning som är, som är väldigt ja, involverad i bolaget och äger mycket själva. För om det går ett helvete för bolaget så vill man i alla fall att, att management ska torska mer om vad man själv gör. Nu har ju Gustav Hagman en hyfsat i Leo. Men ja, de, hade, de hade en bra period. och det kanske var, det var Multiplarna gick upp samtidigt som de hade en, en riktigt bra period. Och sen så kanske man inte gjorde tillräckligt research på, på förvärven de gjorde. Och sen blev det ju hela en, en härdsmälta egentligen. Så han tror väl stoppen är runt 50 kanske 55 um, Men um, ja Jag vet inte om jag lärde mig så mycket av det egentligen det är, Jag tror det är mer så här Kumulativt liksom Man har väl utvecklat lite över tid Det blir svårt att liksom dra Det här var ju några år sedan så um, Jag tror investeringsprocessen Hur jag tänker runt investeringar förändras lite hela tiden också Så det är svårt att dra några så här direkta lärdomar Hur jag investerar idag Från det misstaget jag gjorde då um, men, men överlag så ofta är det att jag tror att man lär sig över tid att man inte ska skynda sig med saker. Utan man väntar, man väntar heller på att grejer ska komma, komma till en och att man, man zoomar ut lite grann och äh, tar det lite lugnt. Man springer inte på varje boll. Det finns, det finns många bolag liksom att titta på. Äh, bästa investeringen troligtvis, det är väl troligtvis Evo eller Cherry skulle jag tro. Det är väl ingen mer... Evo köpte man... Nej, Sherry, sorry. Sherry var nog bäst... Ja, jag vet inte riktigt. Det är nog likvärdigt ungefär. Men Sherry köpte man när Market Cap var runt 300 miljoner, kanske. 250-300, någonting sånt där. Det var väl egentligen... Den idén fick man väl egentligen från, från NEMCAP då. Och... Jag vet inte... NEMCAP är väl en av de som alla har lärt sig mest av genom, genom åren. Så det är väl... Skulle jag säga att han har väl en väldigt sund eh, tanke, runt, eh, tanke runt investeringar. Så kärle eh, var nog det som har gett i alla fall ja, bäst relativt sätt. Kanske inte, inte monetärt men eh, liksom i, eh, i procentuella sätt.
1: Om man vill följa dig vidare så har ju du... Eh, kan du dra dig Twitterna egentligen? Hur ska man hur ska man uttala det?
0: Det var lite av ett eh, Tanken med det på Twitternavnet var egentligen Att eh, det var ju bara ett PR-trick För jag tänkte att någon dag så kommer jag med en podcast Och då kommer folk att se mycket frågor ut här ehm, Och folk påverkar vara extremt men, eh, nej, men hit de var upptaget Så jag var tvungen att hitta något annat
1: Det heter ju Man undrar ju lite om de andra 111 var upptagna redan Ja, så var det nu, så. <laughs> ja, vi får lägga en länk till det i avsnittsbeskrivningen tror jag, Om någon ska kunna hitta dig Annars kan man söka på Jörns Bullmarknad också eh, Jörns Bullmarknad är väl för övrigt eh, Det är ju Börjlunds eh, bolag Jag gissar på att det är därifrån du har fått inspirationen
0: Ja det där upp i någon release där så Jag kommer inte ihåg vad det förut Men kändes eh, kändes bättre helt enkelt
1: Med det sagt så ska vi väl önska Stort tack Superkött du vill vara med i podden Tack så mycket själva Ja du var ju tillbaka i studion än, superbra intervju med Jörns bullmarknad eh, Och vi ska väl kanske, ska vi ta någon form av innehållsförteckning Nu nämnde ju då Jörn en gäng bolag, jag äger inte någon av dem som han plockade upp i podden Gör du det?
2: Ja jag äger väl det mest borr här, eh, men jag har lite Ja förlåt,
1: liten... har jag också faktiskt lite grann i.
2: Oj oj, äntligen kommer det <laughs> Nej, men, Och så har jag lite, lite rick och rickonecka men jag har skalat ner rätt mycket i dem Uh, så det, det är främst borr man behöver akta sig för
1: Oavsett vad vi äger och vad Jörns bullmarknad äger Så är inget hört den här podcasten rådgivning Alla åsikter det vår egna elva och gäster Har inget ansvar för det som sägs i podden
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk Och sker under eget ansvar
1: Kontakta oss jättegärna på podcast På twitter och aktier @marketmakerspod. Där kan du sedan beskicka Synpunkter, tankar, idéer på case Tankar, och idéer på gäster också absolut. Uh, och ni får jätte, jättegärna lämna en recension på iTunes Och sist men absolut inte minst Stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.